0: Maude, on a tous été choqués par euh, ce qui s'est passé euh, pendant le week-end. Euh, le jeune designer Marc-Antoine Lynch-Boisvert, qui a subi une agression euh, homophobe euh, à la malbé euh, en fin de semaine. Euh, s'est fait crier des bêtises, des coups de pied au visage. On parle de, 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 de trois fractures. On a l'impression qu'en 2019, ce genre de choses-là, euh, assurément, ne devrait pas exister. Mais on a comme l'impression que ça n'existe plus.
1: Ouais. Et Donc là, ça n'existe pas chez nous.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. On a l'impression que ça nous ramène vers une certaine réalité. En tout cas, on va se questionner à savoir jusqu'à quel point c'est le cas. Est-ce qu'on doit en faire davantage? Juste avant d'aller à notre invité, je veux qu'on entende euh, un extrait. C'est ce matin, dans du Trisac, Marc-Antoine Marc Lynch-Boisvert, qui était avec Benoît. On l'écoute.
1: Moi, ce qui m'enrage, c'est un peu justement la tristesse, le mélange de tristesse, de colère que j'ai mmh. à l'intérieur de moi, euh, de voir comme ces, ces gens-là, euh, aller de l'avant, puis euh, encore avoir des propos en 2019, ça m'attriste énormément que ça existe encore.
0: Laurent Brou, le directeur général de la, de la Fondation Émergence, il est en ligne. Bonjour M. Brou. Bonjour. Avant qu'on parle de, de la situation, du contexte, du climat social, parlez-moi un peu de la Fondation Émergence pour les gens qui ne connaissent pas.
1: C'est une fondation qui euh, lutte contre l'homophobie, la transphobie, contre les préjugés, contre les discriminations par des programmes euh, de sensibilisation. Donc, euh, notre principal programme, c'est la mise sur pied de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui est le 7 mai. Donc, on produit des campagnes à grand déploiement pour sensibiliser le grand public. Là. Donc, c'est des campagnes qui sont diffusées partout au Québec, au Canada et à l'international. On traduit euh, notre matériel en 20 langues. Et euh, donc, depuis euh, 2003, euh, date à laquelle on a fondé cette journée-là, mais maintenant, la Journée internationale est signée dans plus de 30 pays. Euh, donc, euh, ça, c'est notre principal programme. Sinon, on a d'autres programmes plus euh, régionaux, comme « Pour que vieillir soit gay », qui est un programme de sensibilisation dans les résidences pour parler des, des réalités aînées LGBT. Un, un programme en milieu de travail, accompagner les entreprises pour qu'elles deviennent alliées, plus inclusives. Donc, c'est des, des programmes comme ça qu'on qu bâtit selon les, les besoins.
0: Est-ce que c'est une surprise pour vous, cette agression-là dans, dans Charlevoix, euh, M. Brault? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Est-ce que c'est un phénomène euh, dont on ne parle pas? Est-ce est -ce que c'est un cas isolé? Comment vous le percevez?
1: Mais malheureusement, non, euh, je suis pas surpris. Euh, on voit dans les statistiques, euh, surtout avec Statistique Canada, qu'il y a une augmentation des crimes haineux là, euh, au Canada euh, en lien avec visant l'orientation sexuelle. C'est sûr que c'est toujours spectaculaire euh, de, de de voir une agression comme ça, mais malheureusement, je suis, je suis pas étonné. Il euh, y a beaucoup euh, d'agressions qui se passent, euh, qui sont pas nécessairement rapportées à la police. C'est d'ailleurs un des grands problèmes, là, euh, les gens ne rapportent pas à la police euh, s'ils ont été agressés. Alors, puis euh, donc nous, on encourage évidemment à, à dénoncer, mais ce qu'on entend dans la communauté, ce qu'on voit dans la communauté, et ce partout au Québec, il y a des agressions qui se passent et euh, malheureusement, ça se produit encore aujourd'hui.
0: OK. Selon vous, est-ce que on parle d'une régression ou plutôt qu'on a peut-être pris pour acquis qu'il y a des choses qui étaient derrière nous alors que ce ne l'était pas encore. Comprenez-vous, sans dire ma question, est-ce est que des phénomènes oui. qui viennent empirer la chose ou dans le fond, c'est n'est juste pas aussi bien favorable comme climat que ce qu'on on se permettait de croire?
1: C'est une excellente question. En fait, euh, ce qu'on constate, et selon l'ONU, puis ILGA et, et plusieurs euh, grandes associations qui analysent ce qui se passe dans chacun des pays un peu partout dans le monde, c'est avec l'avancée des droits des personnes LGBT, euh, il faut le dire, il y a quand même une avancée là euh, mm -hmm. importante, mais il y a une réaction qui se crée euh, par rapport à cette avancée-là. Donc, c'est un peu... Moi, je prends l'exemple parce que je travaille beaucoup avec les aînés, puis les aînés, c'est une génération qui, qui, pour la majorité, sont dans le placard. C'est sûr que si tout le monde est dans le placard, il n'y a pas d'homophobie manifeste qui apparaît. Euh, donc, les gens ont l'impression que tout est beau, il n'y a pas de problème, mais c'est quand les gens s'affirment, puis prennent possession de leurs droits, puis disent « Moi, je suis LGBT, je fais mon coming out. » Que là, on voit, ah, tout de suite, les mentalités, ce pas tout à fait prêt à accueillir le, le, le changement, à accueillir ces personnes-là. Puis une réaction homophobe qui, qui se crée. Donc, je ne sais pas si mon exemple est parfait, mais c'est un petit peu la même chose au niveau sociétal. Donc, euh, quand tout le monde était dans le placard, ben, euh, c'est sûr qu'on se dit Ah, ben il y a moins d'agression physique ouais. Mais c'est quand on sort du placard et on s'affirme que là, ah, on se rend compte que les mentalités ont pas suivi l'évolution des droits. Et donc, euh, moi, ce que donc, on, on, moi, je dis souvent, en fait, que dans la société québécoise, il y a une tolérance, mais pas une réelle acceptation, une réelle inclusion des personnes LGBT. Et ça, ça prend du temps. C'est un changement de culture, c'est un changement de mentalité. Ça prend des beaucoup de, de sensibilisation, de démystification. C'est à quoi on travaille.
0: Je, je, je fais une parenthèse. J'ai été marqué la semaine dernière par euh, la sortie, je ne sais pas si vous avez vu ça, Monsieur Bro. j'imagine que oui, de Jim Watson, le maire euh, d'Ottawa, qui, euh, à l'âge de 58 ans, a fait son, son, son coming out, une personnalité publique bien établie et qui, toute sa vie, a gardé ce secret-là pour lui. Il disait qu'il y avait seulement que quelques personnes qui étaient au courant et on se dit, oh, encore aujourd'hui, dans un pays comme le Canada, ouvert, une personnalité publique qui, 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 qui doit avoir de certaines forces. Là, t'sais, vous êtes le, 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 le premier élu d'une ville d'importance comme Ottawa. Ben non, même lui se sentait pas capable ou suffisamment à l'aise euh, pour, euh, pour le dire au monde entier qu'il était gay. Ça a pris tout ce temps-là avant qu'il soit capable de le faire.
1: Oui, euh, effectivement, c'est un beau geste que le maire d'Ottawa de, de a fait. Ça prend Pour n'importe quel communiade, peu importe l'âge, ça prend quand même un grand courage. Euh, mais c'est sûr que ça illustre en fait tout le, le, le problème, parce que l'homophobie, la transphobie euh, existe et euh, elle est plus insidieuse. Donc, euh, les personnes LGBT, oui, on a les droits, mais ça ne veut pas dire qu'on se sent inclus, qu'on se sent respecté, qu'on se sent en sécurité. Et c'est aux différentes autorités euh, à, à le faire, là, à, à démontrer, à agir pour, pour qu'il y ait plus d'inclusion, pour qu'il y ait plus de, de programmes de sensibilisation. Euh, mais dans le cas du maire, moi c'est sûr que je le je le félicite, mais ça, ça pose la question à savoir est-ce qu'on est dans une réelle inclusion pour qu'à 55 ans, on on, on on ait le malaise de faire son « coming out, là.
0: Sur les euh, médias sociaux présentement, là, je vais être super prudente. C'est plusieurs commentaires qu'on commence à voir apparaître de gens qui disent Ben, on n'a pas la version des agresseurs, on ne sait pas vraiment tout ce qui s'est passé, on n'a seulement qu'une version. Euh, Qu'est-ce que vous, vous répondez euh, à ça? Comme quoi Marc-Antoine aurait cherché le trouble, par exemple?
1: Ah, ben, écoutez, moi, je n'irai pas jusqu'à. Je, je, C'est sûr qu'on n'a pas toutes les informations précise de ce qui s'est passé, mais moi, de ce que je vois et à travers les différents cas qu'on a répertoriés, donc et on peut parler du cas de M. Shaouki euh, en 2018 qui a été agressé à la sortie d'un bar au village, on peut parler euh, d'un couple à Montréal qui s'embrassait et se sont fait tabasser en 2016, on peut parler du cas du, du jeune homme au festival de Saint-Cyphe qui s'est fait tabasser également. Euh, si c'était seulement des cas isolés, euh, bon, euh, la justice le démontrera, mais on voit bien qu'une tendance là, plus large qui démontre qu'il y a un climat euh, d'homophobie de, de, et qui se manifeste par des actes violents. D'ailleurs, les, les statistiques le démontrent bien, euh, dans les crimes haineux, euh, c'est une énorme proportion là, qui, en, qui, qui, qui est violente envers euh, pour, pour ce qui est des crimes haineux qui visent l'orientation sexuelle. C'est-à-dire que euh, je, je reprends ma phrase, là, mais les crimes haineux se traduisent souvent de manière plus violente quand il s'agit de l'orientation sexuelle, et ça, c'est statistique. Donc, euh, à un moment donné, on, on, un plus un font deux. Là, on ouais. pense pas qu'on a besoin de, de creuser mmh. tant que ça pour comprendre que c'est un crime haineux. Homophobe.
0: Ce qui est dommage, c'est que tu sais, il y a des gens qui vont avoir de la, de la difficulté à s'avouer que des situations comme celle là existent encore. Et là, ils vont se rabattre sur des cas précis. Tu sais, l'acteur américain, qui finalement lui avait mis en scène une attaque à caractère raciste, homophobe, finalement, bon, il était en manque d'attention. Bon, il y a des gens qui vont se servir de ça pour essayer de décrédibiliser euh, d'autres cas. Je, je dirais, par contre, M. Brooks, c'est important de laisser la, la, la justice suivre son cours, euh, mais dans des cas, ça nous semble assez euh, assez évident ce qui se cachait euh, derrière ça, comme euh, dans le cas de, de Marc-Antoine Lynch-Boisfer. En terminant, quand on parle de davantage de sensibilisation, avez-vous des pistes de solutions? Que, comme, quelle forme ça doit prendre? Comment on doit y arriver?
1: Mais je vais revenir un peu avec ce que je disais au tout début, l'importance de dénoncer avant même la, la sensibilisation. C'est important que les gens dénoncent lorsqu'ils ont des, des agressions homophobes et, et, et ou transphobes, euh, parce que je, je sais que le lien avec la, la police n'est pas toujours là, mais en même temps, nous, pour orienter nos actions justement de sensibilisation, on a besoin de données, on a besoin de statistiques, on a besoin d'avoir un portrait qui est bien défini. Donc je, ça, je, vraiment, j'appelle les gens à dénoncer, même si parfois ça semble bête ou on on est gêné ou bon on est pour toutes sortes de raisons on veut pas y aller mais c'est important. Ensuite, pour répondre plus directement à votre question, mais c'est sûr que des campagnes grand public comme on fait, c'est important, mais je pense aussi dans les écoles, le travail du Gris Montréal qui est exceptionnel, je pense à Interligne qui qui, qui met sur pied une, une ligne d'écoute, puis euh, qui offre des services aussi euh, pour les alliés dans, à l'intérieur des écoles. Ça, d'ailleurs, les alliés, c'est une autre piste de solution, c'est de les mobiliser. Euh, donc, c'est des gens qui, a, qui, qui veulent défendre les personnes LGBT, mais qui se manifestent, qui démontrent leur soutien. Euh, mais je dirais aussi une autre piste vraiment importante, c'est que les autorités, comme que ce soit euh, policières ou euh, euh, comme dans les écoles, mais aussi les gouvernements qui démontrent leur appui et qui démontrent que c'est inacceptable euh, l'homophobie, la transphobie, et que ça soit très très clair là, euh, et qui, euh, qui, qui invite les gens à être plus inclusifs. Là.
0: Laurent Brault, merci beaucoup de nous avoir parlé. Surtout, je pense, le message, là, je, moi, que je lance en terminant, c'est rien prendre pour acquis. Ne prenons pas pour acquis que tout est beau, qu'on est passé à autre chose. Euh, la vigilance de ne pas hésiter à dénoncer. Je pense que c'est ça le message qu'il faut assurément euh, lancer. Merci, M. Brault. Tout à fait. Merci. Bonne journée à vous. Merci, Laurent Brault et directeur général de la Fondation Émergence.